0: 3 Soldi. I documentari di Radio 3. Sparizioni. Di Riccardo Fazzi e Claudia Sorace. Muta e Mago. Arizioni, un programma di Muta e Mago. Ogni puntata una lettera spedita ad una persona amica da un luogo remoto dove Riccardo Fazzi e Claudia Sorace hanno deciso di sparire. Ospite della sesta puntata, Anna Maria Aimone. 8 marzo 2021 Cara Anna Maria, siamo nel punto più alto delle San Gabriel Mountains, la catena montuosa che separa la valle di Los Angeles dal deserto del Mojave. Di fronte a noi l'oceano Pacifico. Alle nostre spalle il deserto. Queste montagne sono la ragione per cui il deserto stesso esiste. Si innalzano a meno di 30 km dalla costa e raggiungono vette fino a 3000 metri. Un'enorme parete di roccia che frena i venti dal mare, la loro umidità ricca di acqua e vita, e gli impedisce di raggiungere l'interno. Alla nostra sinistra, in basso, Los Angeles, immensa, immersa in una profonda foschia azzurrina, sembra una città di sogno, sospesa, come disegnata su carta velina. Dritto sotto di noi, circondata dal verde delle colline e bagnata dalle acque del Pacifico, Malibu. Non ti ricordi quel video delle Hall che mandavano in continuazione su MTV l'estate di vent'anni fa? La prima volta che ho visto Malibu è stato in quel video. Spiagge enormi spazzate dal vento, palme altissime che prendono fuoco, surfisti che lisciano le tavole tra le scintille e Cartney Love che suona la chitarra in piedi sopra una bandiera americana. In quelle immagini c'era tutto il sogno americano e il suo contrario, l'oceano, le tavole da surf ma anche il fuoco, i copertoni bruciati, le mobile houses di alluminio, le bagnine di salvataggio stile Pamela Anderson e Vanessa Auf che poi finirà per suonare con gli Smashing Pumpkins. Per un tardo adolescente a fine anni 90, orfano di Cobain, che viveva in un mondo che sembrava lontano come è tornato ad esserlo ora, c'era tutto il necessario perché mi innamorassi per un'estate intera di quel luogo remoto e perché Malibu si riaffacciasse in seguito ogni volta che avevo voglia di sparire da qualche parte. Sono felicissimo di essere sparito qui, oggi. In certi versi, come località di mare Malibu, è del tutto paradossale. 40 e più chilometri di costa senza un albergo, un ristorante decente, nulla che possa attrarre soldi di passaggio. Non è una stazione balneare, nessuno ci viene in vacanza o in villeggiatura a Malibu, per come si intendono normalmente queste parole. Gli indiani che abitavano qui chiamavano questo territorio Humaliwo, che significa l'onda scroscia rumorosamente Le colline sono sterpose e brulle, infestate di serpenti assonagli e sembrano ancora portare su di loro il ricordo dei deserti alle loro spalle. Il territorio è infestato da calamità naturali che colpiscono stagionalmente. Incendi che bruciano case e migliaia di ettari ogni estate spinti dal terribile vento di Santa Ana, terremoti, frane, smottamenti, piogge torrenziali, che rendono impossibile qualsiasi attività costringendo le persone a chiudersi in casa per settimane. Dice la scrittrice Joanne Dion nel suo White Album, Quando poi lasciammo Malibu dopo averci vissuto per sette anni, ero arrivata a comprendere che lo spirito del luogo è quello dell'isolamento e delle avversità condivisi. E credo ora di non aver tanto apprezzato la casa sulla Pacific Coast Highway come nei molti giorni in cui era impossibile uscirne, perché un incendio o un'alluvione avevano di fatto chiuso l'autostrada. Ci trasferimmo in quella casa l'anno che nostra figlia compiva 5 anni. L'anno che ne compiva 12 piove finché l'autostrada crollò e un suo amico annegò alla spiaggia di Zuma, vittima del Quaalude, un farmaco sedativo molto in voga tra i ricchi adolescenti. Poco prima di andarcene, durante la stagione degli incendi, nel 1978 un rogo di 10.000 ettari e 20 km raggiunse la costa. Saltò la highway sotto forma di tempesta infuocata da 800 metri di altezza e con temperature superiori ai 1.300 gradi. I cavalli prendevano fuoco e venivano abbattuti sull'arenile. Gli uccelli esplodevano in aria. Le case implodevano come sotto un attacco nucleare. Eppure il nome di Malibu resta nella fantasia di milioni di persone al mondo, sinonimo di lusso e bellezza. Eppure è qui che alcune tra le persone più ricche decidono di venire a vivere, all'interno di lussuose ville che costano mediamente tra i 50 e i 200 milioni di dollari l'una. Ville bunker dotate di palestre, piscine, cinema privati dove le star scompaiono per non farsi più vedere. La maggior parte delle celebrità del cinema e dello spettacolo vivono qui. Bob Dylan vive qui. Lana Del Rey vive qui. Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Britney Spears vivono qui. Ma difficilmente li incontreresti al market, vicino al porticciolo o lungo la spiaggia a fare una passeggiata. Loro spariscono nelle loro case. Ecco di nuovo che mi torna in mente Baudrillard. Sulle colline di Santa Barbara le ville hanno tutta l'aria di funeral homes, di case funerarie. Fra gardenie ed eucalipti, nella profusione di specie vegetali e la monotonia della specie umana, si compie il destino funesto dell'utopia realizzata. Dal cuore della ricchezza e della liberazione, la domanda che sale è sempre la stessa. What are you doing after the orgy? Che fare, quando tutto è disponibile, il sesso, i fiori, gli stereotipi della vita e della morte? È il problema dell'America e attraverso l'America è diventato il problema del mondo intero. Ogni abitazione è sepolcrale, ma non manca nulla alla serenità truccata. La funesta onnipresenza delle piante verdi, vera e propria ossessione della morte, Le grandi vetrate che sono già come la bara di biancaneve, i cespugli di fiori pallidi e nani che si propagano come una sclerosi a placche, le innumerevoli ramificazioni tecniche della casa, sotto la casa, intorno alla casa, che sono come i tubi di perfusione e di rianimazione di un ospedale. La tv, lo stereo, il video che assicurano la comunicazione con l'aldilà. L'automobile, le automobili, che assicurano il collegamento con quella centrale mortuaria degli acquisti che è il supermercato. Tutto qui sta a testimoniare che la morte ha finalmente trovato il suo domicilio ideale. E proprio in una di queste ville, lo scrittore Aldous Huxley morì il pomeriggio del 22 novembre del 1963, quasi 60 anni fa. La sua casa si trovava proprio su queste colline, in cima alla Mulholland Highway, appena sotto la O del famoso cartello di Hollywood. Affacciato alla finestra, lo sguardo rivolto verso l'oceano, Huxley, poco prima di morire, chiese che gli venisse somministrato l'LSD. La moglie Laura glielo iniettò due volte, in dosi da 100 microgrammi. La prima intorno alle 12.30 del mattino, esattamente mentre John Fitzgerald Kennedy veniva ucciso dai colpi di fucile a Dallas nella sua Cadillac nera. Huxley morì serenamente, perfettamente cosciente e apparentemente senza sofferenze, con le porte della percezione aperte. Di Riccardo Fazzi e Claudia Sorace, muta e mago. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias Giulia Nucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.